0: hola cómo estás bienvenido a conociendo a dios mi nombre es consuelo gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe además que irás resolviendo dudas que tengas en cuanto a la palabra de dios Te cuento que hoy con el fin de desarrollar este episodio he querido invitar a una persona muy especial y es Nora Rojas. ¿Cómo te parece que ella lleva 15 años aproximadamente en su vida de fe y además está sirviendo allí en la iglesia? Norita, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Consuelito, muchas gracias. Estoy feliz de poder estar aquí
1: contigo de participar en este podcast, de verdad que es muy lindo y te lo agradezco. Bueno, Norita, cuéntanos un poquito de tu vida. Bueno, yo soy, a ver, soy hija de unos padres amorosos, primorosos. Yo crecí en un hogar humilde, lleno de amor, de respeto. Allí había compresión. Soy la quinta de seis hijos. Bueno, en este momento, bueno, ya hace 28 años estoy casada con un esposo muy juicioso. Tenemos tres hijitos, el mayor tiene 24, el de la mitad tiene 20 y la niña tiene 15. Eh, somos una familia que se puede decir que somos tranquilos, trabajadores. Ahí caminamos con la ayuda de Dios. Eh, ¿Qué más te cuento, Consuelito? Hace 16 años aproximadamente que trabajo en el área administrativa de una empresa. 16 años donde he tenido un aprendizaje pues lindo. Eh, donde también me he superado personalmente, donde he conocido personas maravillosas, Consuelito. Y lo más importante, hace 13 años y medio aproximadamente que conocí al Señor, caí de rodillas, después te contaré por qué digo que caí de rodillas al Señor y pues ese es mi deseo, permanecer así, Consuelito.
0: Bueno, Norita, pues precisamente por eso te quise invitar a este episodio. Y es que yo veo en ti que eres una persona muy buena e igual has demostrado porque fuiste buena hija igual ahí en ningún momento viste que tus papás te tuvieran que corregir además imagínate llevas 28 años de casada pues eso significa también que has sido una buena esposa con tus hijos sé que ellos viven contigo he visto el amor que tú les muestras o sea que eres también una excelente mamá e imagínate además llevas 16 años trabajando en esta empresa pues significa que también eres una muy buena trabajadora entonces minorita ¿Su merced necesita el perdón de Dios siendo tan buena?
1: Pues si esa pregunta me la hubieras hecho hace años atrás, 13 años atrás, pues la verdad yo te diría que ni siquiera sabía que necesitaba el perdón de Dios o que hubiese algo que Dios me tuviera que perdonar.
0: Pues Norita, por eso es que también te invité a este episodio porque en algún momento escuché a una persona que dijo eso. Dijo que ella pues sencillamente no necesitaba el perdón de nadie. Que ella se podía pues, analizar o que no mismo se podía analizar, decidir cambiar y ya, y perdonarse a sí mismo. Y que inclusive no se podía redimir. Pero Norita, cuéntanos, ¿tú cuándo te diste cuenta de que necesitabas el perdón de Dios? Pues bueno, yo me di cuenta
1: cuando, en realidad cuando fallece mi mamá. Ahí necesito urgencia, necesito ayuda así urgentemente. Mi papá falleció cuando yo tenía 17 años. En ese momento mi mamá entra con todo su amor, con el aplomo que la caracterizaba. Ella viene y suple de gran manera ese vacío. Por supuesto que se siente la ausencia de mi padre, pero mi mamá está allí para sustentar. Sin embargo, hace 13 años y medio fallece mi mamá mi hermosa madre, y comienzo a experimentar una gran tristeza. Experimento el miedo de sentirme sin la protección y guía que ella siempre me brindaba. o sea La vida me cambia en ese momento. Ella y yo teníamos una relación muy cercana. Antes de que ella falleciera, de que mi madre falleciera, yo había ya empezado a tomar decisiones inmaduras, equivocadas, a causa de sentir que me faltaba algo, pero no sabía qué era. Y ella era como mi polo a tierra era una mujer sabia, pero cuando ya no está, pues ahí me estrello porque comienzo a ver con más claridad mis faltas, en eso me enfermo y entonces el miedo me, me invade, tengo miedo de morir, eh, entonces cuando quiero ocuparme, es cuando quiero ocuparme con esmero por mis hijos y busco a personas que me habían hablado de Dios, las busco para que me ayuden, bueno, voy a dar una vigilia, eh, voy triste, voy asustada por el porvenir, me asusta mucho lo que, lo que está por venir, desde mi corazón le suplico ayuda a Dios para tener esperanza por la cual vivir, es cuando se cumple eh, la palabra como dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, él me recogerá, eso pasa en mi vida Consuelito, eso pasó esa noche en esa vigilia, él me recogió. Yo esa noche caí de rodillas, como te dije hace un momento, y le supliqué a Dios, ayuda, ayuda, necesito ayuda. Entonces pasa por mi mente toda la maldad que había en mí, que yo no había reconocido en realidad. Todo el pecado, reconozco que en realidad no había experimentado la necesidad de Dios en mi vida. Le pido perdón a Dios por todo, era como una lucha, porque yo le pedía perdón, pero los pensamientos me acusaban. Mi conciencia me decía que era mala, y eso es verdad. Eh, pero allí que saliera corriendo de ese lugar que me iba a morir al pasar el tiempo cuando supe de la porción de la mujer adúltera que está en Juan 8 pero especialmente del versículo 10 y 11 me sentí identificada con aquella mujer esa noche, Consuelito porque me estás preguntando que cuánto me doy, cuando me doy cuenta que necesito el perdón de Dios, esa noche el pecado estaba delante de mí todas mis faltas, mis errores y a pesar que la conciencia me acusaba, Jesús no me acusó. Al contrario, me hizo libre esa noche, fue libre, recibí su perdón y luego fue maravilloso como lo experimenté. Se fue el miedo, la tristeza se fue yendo, esa me la cambió por gozo. Tenía esperanza, hasta me libertó de un horario de trabajo que tenía en la empresa que te cuento. Que, imagínate que yo trabajaba de 8 de la mañana a 6 de la tarde, o sea que salía de mi casa tipo seis de la mañana y volvía ocho de la noche. Casi no veía a mis hijos, mi mamá estaba con ellos, pero Dios me libertó. Pude tener un horario de medio tiempo para cuidar mis hijos. Eh, fui libre para conocerlo, me enamoré del Señor, de su inmenso amor. Fui libre para cuidar a mis hijos, llevándolos en el camino de Dios. Y ahí voy, vete y no peques más. Esa noche yo entendí que el Señor me dijo, Él me perdonó de toda mi maldad me hizo libre para, para seguirle. Eh, ahí me doy cuenta, Consuelito, que necesitaba el perdón de Dios, pero no solo me di cuenta que lo necesitaba, sino que
0: esa noche él me lo dio Bueno, Norita, pero entonces eh, algo que me llama la atención de lo que tú mencionas es que llevas 28 años de casada y tu mamá murió hace aproximadamente 13. Es decir que finalmente, digamos, a pesar de que estabas casada, mencionas pues esa tristeza, esa depresión, como esos vacíos que empezaste a sentir a lo que tu mamá murió, eso demuestra que igual el hecho de que estuvieras casada no fue que eso llenara todas tus necesidades, sino que, pues según lo que mencionas, empezaste a darte cuenta de que necesitabas de Dios y además recibiste allí el, el perdón de Él. Ahora cuéntanos, entonces, ¿por qué necesitamos ser perdonados por Dios y no basta con nosotros perdonarnos a nosotros mismos?
1: Pues mira, nosotros necesitamos ser perdonados por Dios, primero pues para vivir eternamente. Aunque eso no lo sabemos, o yo no lo sabía, ¿no? Pero el perdón de Dios me da a mí la vida eterna. Necesitamos ser perdonados para ser libres. ¿Libres de que, Pues del pecado que nos gobierna todo el tiempo. Y ese pecado nos condena al estar separado de Dios y todo lo demás que viene por estar separados de Dios para no perder esta vida que Dios tiene para nosotros, que es maravilloso, Consuelito. Porque imagínate que el pecado nos hace estar separados de Dios. El pecado nos hace estar allí esclavos, esclavos y separados totalmente. Y eso nos trae a la vida sufrimiento, dolor, un vacío. Eh, entonces, pues es necesario eh, recibir ese, ese perdón.
0: Necesitamos. Igual tú mencionabas que empezaste a sentir amor de Dios hacia ti cuando resistes su perdón, que aunque Él te mostró a través, evidentemente, menos que de la palabra que recibiste en esa vigilia y lógicamente que has venido recibiendo durante todos estos años, tú muestras algo y es ese amor que empezaste a recibir de Él, es una de las cosas por las cuales también necesitamos ser perdonados, porque sí, nosotros mismos podemos decir, ah me equivoqué en esto, en lo otro, va a cambiar y ya pero lo que Dios hace en nuestras vidas y la transformación eh, que Él pues, hace en nosotros, no la podemos hacer nosotros mismos con, con lo que venimos haciendo ni con un cambio. Cuéntanos por qué no nos podemos perdonar a nosotros mismos, o si lo podemos hacer.
1: No, nunca, Consuelito, porque Jesús para eso fue a la cruz, para perdonar nuestros pecados. La palabra dice que no hay bueno ni uno, y lo dice Dios cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, podemos vivir en paz con nosotros mismos. Solamente en ese momento, y eso se, eso se experimenta. Cuando Dios perdona, la acusación ya no tiene cabida. ¿Por qué? Porque es que a veces la gente lucha para perdonarse. porque Porque es que no va a ser posible. Porque el pecado lo acusa, la conciencia lo acusa. Pero cuando nosotros eh, recibimos la obra que Jesús hizo, la, el perdón de pecados que vino por su sangre, eh, realmente somos libres y eso no lo podemos hacer nosotros porque ¿quién de nosotros ha ido a la cruz para perdonar? solo Jesús
0: lo hizo, solo Él lo puede hacer ahorita inclusive ahí en Efesios 1.7 hay una porción que muestra claramente eh, lo que hace Jesús eh, en nosotros y a través de su sangre y es que allí dice de Jesús lo siguiente en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia Allí podemos ver dos cosas, redención, perdón de pecados, y que ni siquiera es porque nosotros tengamos que hacer algo, sino que es por su gracia, por su misericordia. Y en cuanto a la palabra, bueno, perdón, es una palabra que conocemos de niños. Inclusive uno ve que el niño de un año, dos años, le puede decir ah oh, no, perdón, papi, perdón, mami, uno conoce esa palabra. Pero redimir, ¿cómo te parece que significa rescatar o sacar de la esclavitud? Y ya hemos venido diciendo que nosotros cuando pecamos, el solo hecho de estar lejos de Dios, estamos eh, pecando. Entonces, de por sí somos ya esclavos del pecado, somos esclavos de, de este mundo, de las obras que nos llevan a alejarnos de Dios. Pero Jesús a través de su sangre nos rescata. Por eso es que no nos podríamos redimir a nosotros mismos tampoco. Siguiente pregunta. ¿Cómo hago para recibir el perdón de Dios? Bueno, pues cuando creo y recibo la obra
1: que Jesús hizo por mí en la cruz, lo que acabas de, de mencionar. Eh, realmente es creer, porque su palabra lo dice y así es, cuando crees que Él es quien te perdona, que Él no te acusa, que Él está ahí y te dicen y yo te condeno, ahí lo estás recibiendo al que te perdona, solamente creyendo. Bueno, y ahora cuando uno cree y se acerca a Él y recibe ese perdón y ese amor, ahora ya me puedo acercar y recibir su perdón, entonces sí se va a producir un cambio de Dios en mi corazón y en mi mente, ahora voy a reconocer que lo necesito, ahora sí puedo ver que soy pecadora, yo eso lo vi porque y, y la gente a veces se engaña, porque de pronto como recibí de mis padres la tranquilidad, la paz de la casa, la gente piensa que uno es eh, como que no, que no hace nada malo, y que no, todos somos malos, pero cuando se recibe el perdón de pecados de Jesús, la libertad, hay un cambio en el corazón y en la mente eso es ciertísimo, y entonces ahora reconocemos que lo necesitamos uno ve que es pecado, y uno ya no quiere vivir lejos de Dios, comienza uno a experimentar un arrepentimiento genuino un cambio de vida total pero donde
0: ahora Jesús es nuestra meta y mira que inclusive me haces acordar también de lo que dice en Hechos 3.19, en donde lo que nos dice es por lo tanto, arrepiéntanse, que es ese cambio de vida, y reconocer que necesitamos de Dios, que estábamos lejos de Él. Vuélvanse a Dios, imagínate, estábamos con los ojos puestos en el mundo, y nosotros mismos, en nuestros ídolos. Ahora quitamos la mirada de, de estos ídolos de este mundo y los volvemos a Dios, y nuestros pecados serán perdonados. Es decir, sí, hay que, necesitamos de Dios para que haya ese perdón de pecados. Norita, pero nosotros seguimos en la carne. ¿Qué hacemos, Norita? ¿Cómo hago para vivir con mi naturaleza pecaminosa y, sin embargo, seguir eh, recibiendo el perdón de Dios? Pues mira, al
1: creer, por eso que dice que el Evangelio es locura, ¿no? Para los que no creen. Esa noche en la vigilia, eso fue un viernes, esa noche yo llegué cansada, llegué triste, desesperada, temerosa, pero necesitando a Dios y pedía ayuda. Eh, mejor dicho, era un, un grito de auxilio ese viernes. Y esa noche el Señor lo hizo. Y el sábado yo ya no fui igual. Yo solo sabía que había sido libre y que Dios me había escuchado y que había sido maravilloso. Y el domingo yo ya quisiera congregarme con mis chinitos y así seguimos yendo a conocerlo a los discipulados. Eh, y la palabra iba haciendo algo, Consuelito, mira que cuando nos explicaban la palabra, incluso recuerdo una ocasión que, bueno, eh, viendo de autonomio, eh, la misma palabra me mostraba cómo estaba yo de mal, ¿sí? Y amo esa palabra, porque cuando eh, la, leí, la leíamos allí todos, a mí me pasaba toda la vida por la mente y entendía lo mal que estaba. Pero también eh, al ver Juan 8 que así de mal estaba, pero el Señor me dijo, no te condeno, vete y no peques más. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que la palabra hace algo maravilloso, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces, cuando la palabra viene, de verdad es como dice, es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Dice que parte el alma. Mira cómo lo describen, parte el alma y el espíritu. Dice que las coyunturas, los tuétanos, o sea, ella entra en todo nuestro ser y ciernen los pensamientos y las intenciones del corazón que es lo más eh, malo que hay en nosotros pero eso hace la palabra entonces estamos en esta carne pero resulta que él nos dejó su palabra y a través de esa palabra pasa lo que también dice en Juan 15 ¿te acuerdas? que él dice que él es la vid y nosotros somos los, los pámpanos de pronto para los que no saben qué es la vid los pámpanos es como un arbolito que tiene ya sus, sus, sus tronquitos sus ramas nosotros somos esas ramas y dice que Él nos limpia y Su Palabra nos limpia. Cada vez que nosotros recibimos Su Palabra, cuando la, la, eh, la atesoramos, cuando la ponemos por obra, cuando dejamos que la Palabra nosotros nos juzgue, porque la Palabra es la que nos juzga, y nos ayude, nos sane, allí somos limpiados por Su Palabra, Él nos va ayudando. Y bueno, es que imagínate, y no es solamente ser oyedores de la Palabra, sino hacedores, ahí está la sabiduría, una persona sabia es el que obedece palabra que la pone por obra. Es como luchamos en esta carne, tenemos la palabra que él nos dejó, que es espíritu, y obedeciendo su palabra. Es mandato y es para darnos vida.
0: Entonces acá podemos ver que aunque seguimos en la carne, seguimos en este mundo, pero la palabra es la que va a obrar. Por lo tanto, es necesario todos los días leerla. Porque pues podemos ir a culto, podemos orar. Hay veces que uno ora y ora, pero si no lee la palabra, ¿cómo Dios le va a contestar? ¿Cómo Dios lo va a transformar? No es necesaria esa palabra. Y mira que en Juan 6, 63 dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. O sea, nuestro vivir no es lo que somos. Nosotros somos espíritu, pero estamos en esta carne. Esa no es la que aprovecha, sino el espíritu. Y resulta que las palabras de Dios son espíritu y son vida. Por eso es que pueden transformar nuestro espíritu e irlo limpiando me haces caer en cuenta de algo consuelito
1: que que pueda ayudarnos este que si nosotros mira como uno no tiene que pensar que tiene que respirar pero uno respira cierto así debería ser la palabra o sea que que sea parte fundamental de nuestra vida como respirar pero qué pasa que a veces no se va la palabra entonces uno dice todos los días pero resulta que a veces las personas reciben esa acusación de que no fueron hacen metas, esta semana voy a leer la palabra y resulta que por el motivo que fuera no lo hizo como se lo había propuesto y permite que esa acusación llegue a su vida y no la lee, no la lee acusada entonces pidámosle a Dios, o sea que le pidamos a Dios que nos ayude que amemos su palabra que la anhelemos, dice que si nosotros le pedimos él nos da más, entonces que anhelemos esa palabra para que no falte en nuestra vida Consuelito pero que si la ha dejado de leer o algo Levántese y siga, o sea, ya no viva esa acusación, levántese y siga cada día. Por eso la palabra dice que no nos aparemos para el día de mañana, sino cada día. Hoy me propongo, hoy, me, hoy lucho contra este tiempo que se pasa rápido, que es difícil, hoy lucho para ir a su palabra, porque la necesito,
0: Consuelito. Bueno, Norita, y ya para concluir. Porque hay dos tipos de personas. Bueno, pueden haber más, pero yo les voy a dividir en dos. Y es unas que puedan pensar que es lo mismo que vivimos en tu vida. Somos buenos, igual yo también. Fui buena madre o soy buena madre, fui buena esposa, buena trabajadora. Fuimos las dos, ¿no? Buenas madres, trabajadoras y demás. Y creamos que no necesitamos el perdón de Dios o que nosotros mismos nos podemos perdonar y redimir, imagínate. O pueden haber personas que se sientan tan acusadas por sí de sus pecados que digan, no, pero yo como me acerco a Dios, eso es Dios que me va a estar perdonando. Entonces, en conclusión, ¿qué mensaje les podría mostrar a estas personas? Bueno, de mi parte, de verdad que gracias,
1: Consolito, por haberme invitado. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Eh, me gusta cuando el eh, pastor Clima conoce, quienes los quienes lo conocen saben que él numera las conclusiones y eso ayuda mucho. Entonces, número uno, no estar alejados de Jesús. Ese es el pecado que nos condena. Por ese pecado necesitamos su perdón. Él no re número dos, él no rechaza jamás un corazón contrito y humillado Cuando uno lo busca, él no lo rechaza. ¿Por qué? Porque él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahora ya con el arrepentimiento, vivir con él, para él, en él. Entonces, número uno, no estar alejados. Dos, tener en cuenta que Él no rechaza jamás a quien lo quiere buscar. Tres, no vivamos engañados creyendo que somos buenos, porque ya hemos visto hoy que Dios dijo que bueno no hay ni uno, solo Él es bueno. Entonces, no nos creamos buenos, porque el bueno es Jesús en nuestra vida. Número cuatro, tampoco dejemos que el pecado nos acuse hasta el punto de no buscar a Dios. Si nosotros le buscamos, lo hallamos, porque Él siempre está. Es a su voluntad darnos el perdón de pecado. Y Consuelito, mira algo que mm, mm, quiero de cómo hacer énfasis acá, porque tiene que ver mucho con mi vida y es a los padres una reflexión que yo dejo en esta en este día, pues a los padres. Y es que nuestro amor hacia nuestros hijos es bueno y es único, porque el amor de los padres a los hijos es único. Pero si nosotros guiamos a nuestros hijos a Jesús, a recibir su perdón desde chiquitos, que ellos lo experimenten, a vivir en él, con él, para él, les estamos llevando el amor de Dios que es perfecto. Que ellos reciban ese perdón los va a librar de muchas cosas, donde Dios mismo, Dios mismo va a llenar sus vidas y ellos van a ser libres para servirle a Dios. Ellos van a depender de Dios, ellos van a entender que ellos mismos no se pueden perdonar porque solo Él nos redimió. Eh, hoy vemos, por ejemplo, la juventud con carencias, con falta de identidad, con decisiones equivocadas como la tuvimos nosotros a causa del vacío porque Dios no está en sus vidas. Entonces, un llamado es ayudemos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños a que reciban el perdón de Dios y que lo conozcan, que Dios viva en él y ellos vivan en
0: Jesús. Bueno, Norita, muchas gracias por por tus conclusiones, por la explicación. Gracias por darnos, darnos tu testimonio en este episodio y a llevarnos a, a que busquemos el perdón de Dios. Ahora te pido que me acompañes a, a esta oración. Bueno, Padre Santo, gracias, Señor, porque eres maravilloso, porque tú eres un Dios que cuando nosotros te buscamos, tú ni siquiera miras nuestra condición social, económica, género. Tú no miras nada de esto, tú solo buscas ese corazón que te busca, que te necesita y que desea ser saciado por ti. Gracias, Padre Santo, porque tú no rechazas a nadie, Señor. Gracias por el perdón de pecados. Gracias por la sangre de Jesús. Gracias por darnos a entender que nosotros necesitamos de Jesús, que no podemos limpiarnos a nosotros mismos porque no tenemos esa capacidad. Tú eres el que limpia nuestro espíritu, nuestro pecado con la sangre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Y ayúdanos también a ser diligentes con nuestra familia, con nuestros hijos, para llevarlos a Dios ahora que hemos conocido de ti, para que ellos no tengan que pasar por situaciones difíciles eh, basados solamente en lo que el mundo les pide, en lo que el mundo les dice, Señor, sino que encuentren esa llenura en ti, Señor, y esa verdad y esa guía en ti. Padre, gracias por tanto amor y misericordia. A ti es a quien debemos de dar el honor y las gracias, Señor, por lo que haces en nuestras vidas. Santo Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Norita, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y espero que te podamos tener pronto. Norita, y si desean comunicarse contigo, ¿lo pueden hacer en algún
1: medio? Claro que sí, Consolito, muchísimas gracias de verdad por la invitación. A mi correo es norateres.com. Nora se escribe N-O-H-O-R-A rsrs de rojas eres de salamanca arroba hotmail.com por ahí podemos tener un primer encuentro, contacto con quien necesite claro que sí, con mucho
0: gusto Consuelito, mil gracias bueno Norita, muchísimas gracias por tu ayuda en este episodio y bueno, tomemos la mejor decisión recibamos y valoremos el perdón de Dios encuentra sanidad en conociendo a Dios y este fue el episodio 179, en donde vimos que nadie es bueno, por más que nos veamos así, pero no. Así que necesitamos el perdón de pecados de Dios porque fue al que ofendimos. Y además que entendamos que estar lejos de Dios es el primer motivo por el cual estamos pecando y que más bien busquemos acercarnos a Él y ser transformados por su palabra, la cual nos llevará a obrar conforme Dios lo desea. Bueno, te animo para que sigas escuchando este podcast y lo compartas con las personas que tú desees. Gracias por el tiempo que me regalas y que te regalas a ti mismo. Mientras vas camino al trabajo, a la universidad o llevando a los chicos al colegio. Y si deseas que tratemos un tema en especial, no dudes en escribir al correo de gmail.com, que con gusto trabajaremos en él. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a Norita por esa excelente explicación del perdón de pecados y a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Busquemos a Dios que Él nos perdona. Nos vemos en el próximo episodio.